0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD und ich bin der Sven Schirmer. Und ich bin der Martin Eisenlauer
1: und ich muss auch so schnell sprechen wie Sven Schirmer.
0: Wir haben noch keine Zeit, heute wollen wir unter einer halben Stunde bleiben. Unter einer halben <lacht> Nichts?
1: Echt? Hey, ich Aber äh, das ist vielleicht auch tatsächlich mal was, äh, was wir euch mal fragen könnten, werte Hörer. Äh, besser nicht. Nee,
0: <lacht> na gut, Doch, dann nicht. Frag sie, komm. Nee, dann nicht. Doch. Nee, jetzt will ich ja, jetzt wisst ja. ihr das. Sind wir zu lang, zu kurz? Genau richtig. Fragen, die ich mir öfter stelle. So. Oh Gott. Nee, Es, es wollte einfach nur...
1: Wir sind noch keine Minute in diesem Podcast und wir sind schon wieder an dieser Stelle, wo man sich fragt, soll ich nicht doch lieber
0: ausschalten? Hört's auf, immer so viel Eigenkritik zu üben. Lass uns doch lieber anfangen und über was weniger Verfängliches reden. Über Sicherheit im Netz. Sicher Sicherheit im
1: Oder Unsicherheit. Du meinst, aber warst, ich musste äh, die Tage noch aber, aber was? was? Genau. <lacht> Ähm, ich musste die Tage noch dran denken, dass ja auch in unserer äh, Facebook-Gruppe das neulich mal empfohlen wurde, die Produkte von Avast zu benutzen, weil die eine der wenigen sind, die noch einen Gratis-Virenscanner haben,
0: so einen ja, echten. Das haben sie jetzt erfahren.
1: Ja, und jetzt, äh, die Woche kam raus, so richtig gratis war der dann am Ende doch nicht so gratis, wie Facebook gratis ist. Und so so wie
0: andere und Dinge, ja. Wer, wer, wer öfter mal unseren Podcast hört, der weiß, gratis ist nicht gleich gratis. Genau, wenn das nichts kostet, dann bist du nicht der Kunde, sondern die Ware.
1: Ganz genau. Und äh, so war es bei Avast jetzt auch mal wieder.
0: Aber es stellt sich ja schon mal die Frage, ich, ich hab das, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wir sagen öfter Leute, ihr seid nicht so überrascht, wenn ihr was gratis bekommt, dass da eventuell dann auch mit euren Daten wenigstens Geld verdient
1: Apropos wird. Apropos stellen: der ein oder andere stellt sich vielleicht die Frage, worüber reden die da eigentlich
0: gerade? Ach ja, erzähl du, komm erzähl. So, Ja,
1: lange Rede, kurzer Sinn, Avast ähm, bietet seit langem schon einen Gratis-Virenscanner an, fanden auch viele lang toll, wir haben den glaube ich auch lang empfohlen, weil der einfach immer ganz gut abgeschnitten hat in Tests. Tut er auch glaube ich immer noch. Jetzt äh, kommt raus, naja, seit, seit kurzem empfehlen wir ja den, den Windows Defender, einfach weil weniger Stress und weniger Aufwand und äh, auch gratis. Um, ja, jetzt kam raus, Avast hat offensichtlich über lange Zeit hinweg die Nutzerdaten seiner Nutzer verkauft. Also über eine Tochterfirma die Daten weitergegeben, das Surfverhalten analysiert und ja, diese Daten vermarktet und so offensichtlich Geld verdient. Also für alle, die sich jetzt irgendwie wundern, ähm, wieso wundert euch das, wo das doch ein Gratis-Produkt ist, da kann doch was nicht stimmen. Wir dachten bisher immer, und das war eigentlich auch so gängige Industriemeinung, ähm, dass das Vermarktungskonzept so aussieht, dass die quasi diesen Virenscanner gratis anbieten, um damit Werbung für ihre höherwertigen Produkte zu machen. Also so, dass Menschen sagen, ach ja, ich nutze den, aber ich hätte jetzt gern auch noch eine Firewall, mit der ich ein bisschen mehr machen kann, eine Backup-Lösung, einen Phishing-Filter und so weiter. Und dafür musste man dann bei Avast auch bezahlen. Ja, und das war so unsere Fantasie, dass die quasi diesen gratis virenscanner nutzen, um Kunden zu akquirieren für ihre Bezahlprodukte. In Wahrheit kam jetzt eben raus, sie nutzten den Gratis-Scanner, um schon
0: damit Geld zu verdienen. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage an, die ich anfangs äh, ja, in den Raum gestellt habe, ist, warum äh, 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 tun wir uns aufregen und wenn ja, warum regen wir uns jetzt auf, wenn wir es bei anderen immer sagen? Ja, Mensch, die müssen mit unseren Daten. Im Prinzip war jetzt ja die große Zeile, war ja irgendwie, dass auch die Daten von Pornosites weitergegeben werden, wie bei ja, uns da verhalten und so weiter und so weiter. Das war natürlich jetzt das, der, große, das große, der große Aufreger. Ähm, Eigentlich nicht nachvollziehbar, weil ja niemand Pornos guckt. Also ich frage
1: gelegentlich mal so rum in meinem Freundeskreis. Ich, nee, macht keine, niemand, oder? Nee, du, nee, nee. Guckst du regelmäßig Pornos? Oder auch nur gelegentlich nein, mal? Nein, nein,
0: nein überhaupt nein, nicht. Nein, auch, auch noch nie gesehen. Nein, also ich, nein. ich das ist gar nicht das ist das, 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 das wie mit der Bildlesung McDo bei McDonalds essen das, ja aber ein bisschen wahrscheinlich so. <lacht> das ist einfach, tut keiner das macht keiner genau. macht ja. Man ja auch nicht es ist, ist ja auch nee aber die, ich, ich, was ich ganz schön für den kleine kleiner Schmankerl am Rande irgendwie das Motto der Tochter die, die mit den Daten handelt und von A nach B geht und, äh, ist every search every click every buy on every side <lacht> ja wir ja, haben dich zu, zumindest <lacht> Kön könnte auch Facebook sein, oder? Du kommst hier nicht mehr raus. <lacht> könnte auch Facebook sein, ganz genau. Tja, ähm, aber im Grunde genommen müssen wir natürlich... Aber du wirst dich nicht aufregen? Nee, ein bisschen, nö. Mhm. Nee, weil eigentlich würde ich gerne sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Und warum sollten wir jetzt, war das Recht nehmen, mit ihrem Gratisangebot umzugehen, was wir eigentlich ja auch nicht zu, nicht selten in dieser, in, an dieser Stelle Google äh, zugestanden haben und im Grunde genommen ja auch äh, ein bisschen im großen ein bisschen auch Facebook muss man ja auch zu, äh, ich meine, wir haben ihn, Facebook zwar auch kritisiert, aber am Ende des Tages bleibt es ja dabei. Ja,
1: aber ich also ich finde die Antwort äh, darauf ist eigentlich immer die gleiche und die habe ich, raus, äh, hab ich äh, bei Apple auch schon immer mal wieder gegeben. Das Problem ist nicht so sehr, Dinge zu tun, sondern das Problem ist, Dinge zu verheimlichen. Und das ist mein Problem damit. Hätten die gesagt, hey, hier gibt es einen gratis Virenscanner und dafür wollen wir ein bisschen gucken, wo du surfst, dann könnte man ihnen jetzt keinen Vorwurf machen.
0: Es stand in den AGBs ist, drin, aber nicht ja, genau. Aber genau.
1: Ich weiß, dass du gern AGBs liest <lacht> und auch viel und oft, aber... Ja, die meisten Leute tun es halt nicht und sich darauf zu verlassen, also ich finde, hätten die ein kleines Fensterchen bei der Installation eingeblendet, in der steht übrigens, ähm, hier kannst du dir aussuchen, ob du teilnehmen möchtest bei Marktforschung und wir erheben dann dein Surfverhalten, dann wären die jetzt fein raus aus der Geschichte. Hätte es ein Opt-out gegeben, wäre es auch noch irgendwie so, dass man sagen kann: Naja, sie haben es ja zumindest angeboten, dass man es ausschalten kann. Aber es einfach so irgendwo in den AGBs zu verstecken und das, das geht einfach nicht. Das ist, glaube ich, das, was wir ja auch eben Facebook vorgeworfen haben, was wir auch Google immer mal wieder vorwerfen, das dass wir schon, sagen: ja. Ihr müsst an dieser Stelle einfach transparenter sein. Es muss den Menschen, die euch benutzen, klar sein, dass sie ihre Daten da abgeben und dass, wenn sie das nicht wollen, sie sich für einen anderen Dienstleister entscheiden müssen. Lustigerweise kümmert das die meisten Menschen ja nicht. Also, nach all den Datenskandalen bei Facebook hätte ich gedacht, dass es eine Abwanderungsbewegung gibt, aber die passiert ja nicht, wirklich. Nicht nennenswert jedenfalls. Und Offensichtlich scheint das die Leute nicht so zu stören. Drum reden wir jetzt auch so lange über Avast. Aber also ich finde einfach, es ist eine Frage des Vertrauens. Gerade auch äh, Antiviren ist so, so eine Vertrauenssache. Vertraue ich diesem, diesem Anbieter, dass der mich schützt? Und das ist ja das, worüber wir sprechen. Mein digitales Leben auch schützt. Ja, und
0: da hat sich Avast natürlich jetzt eine... Einen, einen wirklichen Bärendienst erwiesen. Mhm. Na, was, ich, was ich halt interessant finde, und das haben wir so an einer anderen Stelle äh, heute mal äh, schon äh, erörtert, als, als wir über die ähm, GPS-Tracker für Kinder geredet haben. Du hattest gerade da eine Geschichte drüber geschrieben. Eigentlich wollte ich jetzt auf die gar nicht eingehen. Genau. Aber wir äh, äh,
1: Blick hinter den Vorhang. <lacht> Vorbesprechungen, Techfreaks, der Hightech-Podcast oh, ja. vom Bild. Wir könnten auch die GPS-Tracker mitnehmen. Nee, das will ich nicht.
0: Aber oh, jetzt möchte ich drüber sprechen. Ja, und Nein, ich, und möchte, Herr ich möchte ist, gar nicht über die Tracker ah. sprechen, sondern einfach über eine Tatsache, die aus diesem Gespräch erwachsen ist, nämlich dieses, was du zu Recht gesagt hast. Ähm also, wir hatten das Thema Facebook und wenn man bei Facebook abgemeldet ist und wir hatten in den Raum gestellt, dass Facebook einen ja trotzdem noch äh, quasi tracken kann und dann, wenn du fünf, sechs Jahre später kommst, Facebook ja immer noch weiß, wie gerade deine aktuellen Vorlieben sind, weil sie ja theoretisch wissen, und du hast es ja so ganz äh, sinnvoll gesagt, ähm, Facebook hat vielleicht deinen Account nicht mehr, aber in der Theorie müssten sie ja noch deine Bewegungsdaten haben, weil du halt mit, was hast du gesagt, mit MAC-Adresse und all ja, diesen Logins und E-Mail-Adressen, mit denen man unterwegs ist, von denen Facebook natürlich weiß, dass, es, dass sie existieren.
1: Ja, und über die Tracking-Skripte auf den Seiten können die eben auch sehen, wenn du vorbeikommst, ohne bei Facebook eingeloggt zu sein, weil sie eben wissen, der hat sich ein paar Mal von der MAC-Adresse deines Handys, deines Notebooks, deines Tablets mit diesem Account eingeloggt, also wird wahrscheinlich dieses Gerät ihm gehören und dann. Und, ja, genau. da, wir da eben ist mich das Spannende, weil äh,
0: die Aufregung bei Avast war jetzt ja gerade sehr extrem, äh, was diese halt porno betrifft, weil es offensichtlich da äh, in den Files dann auch irgendjemand weiß ja, eigentlich hätte bei jedem liegt mal das Wort Porno fallen können, hier ist es gefallen. Aber im Grunde genommen, da wollte ich gerade drauf hinaus, ist auch ohne Avast, gibt es viele Unternehmen, die wissen, wo wir tagtäglich unterwegs sind, weil wir quasi unseren Fingerabdruck äh, ja schon längst im Netz hinterlassen haben. Ähm, von daher weiß ich jetzt gar nicht so, ob... Ja, ich weiß
1: aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das für andere Firmen eine Erlaubnis sein darf. Also die Tatsache, dass äh, nee, Facebook ja. da äh, Daten erhebt oder eben auch Google, Absolut. das muss man an ja, der ja. Stelle sagen und wahrscheinlich auch noch ein paar andere, über die wir uns gerade keine Gedanken machen, Bedeutet halt nicht, dass das ein Freibrief für die anderen ist, zu sagen, wir machen das jetzt
0: auch. Ja, absolut, da gebe ich dir, also das, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Aber auf die Tatsache, dass, naja, eigentlich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben drüber gesprochen und mir wurde es nochmal wieder klar. Und die Tatsache, dass es, und ich bezeichne mich als jemand, der halt tagtäglich sich mit solchen Dingen ein bisschen auseinandersetzt. Und wenn ich schon irgendwann diese Verhältnismäßigkeit oder, oder diese, diese, diese Zusammenhänge sozusagen nicht mehr im Blick habe oder einfach ausblende, ähm, tun das da draußen wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute auch. Und es ist halt relativ wichtig zu wissen, dass man, ähm, wenn man sich im Netz bewegt, halt eigentlich immer in irgendeiner Form trackbar ist. Ja,
1: also ich glaube auch, wir vergessen das viel zu häufig. Aber nochmal, das kann kein Freibrief für irgendwelche Leute sein, Daten zu sammeln, die sie nicht klar als solche kenntlich machen. Wie schon gesagt, hätte es da ein Dialogfeld gegeben, in dem steht übrigens, wir sammeln Daten von dir, wenn du unseren Gratis-Virenschutz äh, benutzt, hätten die meisten Leute wahrscheinlich ja auch drauf geklickt und gesagt, naja gut, komm. Äh. Um
0: das Dialogfeld wegzuklicken.
1: Ja, aber auch, ich, ich glaube, das Angebot, wir können deine Surfdaten sehen und dafür kriegst du Gratis-Virenschutz, wäre eins gewesen, das der ein oder andere wahrscheinlich auch angenommen hätte. Vielleicht nicht ganz so viele, ich glaube am Ende aber genügend. Ja, ja, denke ich auch. Und man, man wäre sauber raus. Also ich finde, es ist immer eigentlich genau das gleiche Thema, das wir ja auch hatten, als Apple ähm, die, die Prozessoren gedrosselt hat. Man kann das alles machen, aber man muss einfach klar drüber sprechen und den Leuten vielleicht sogar noch eine Wahl geben, aber ihnen eben zumindest sagen, was man tut. Dann kann sich später niemand
0: aufregen, dass man es getan hat. ja, ja. Äh, äh. Also, ich werde heute Abend mal ganz schnell bei Microsoft in die AGBs gucken, ob da nicht auch so steht. Schließlich ist das ja auch gratis. <lacht> mal schauen, was, das, die, äh, was ja. die alles von mir abgreifen und wollen. Aber da ist, glaube ich, ein langer Abend, wenn man das alles überprüfen möchte, wo man unterwegs ist. Du hast ja sonst nichts Vernünftiges zu tun, nehme ich mal an. Du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Viel ja, ja. Spaß. Genau. Ähm, apropos Spaß. Das berichtet uns dann nächste Woche, was er alles <lacht> gefunden hat in den AGBs von Microsoft. <lacht> genau. Nee, apropos Spaß. Ähm, wenig Spaß hatten wir letzte Woche ähm, mit einem Thema, ähm, da betraf es einer meiner ja sehr nah am Herzen befindlichen Firmen, nämlich Sonos, ähm, weil ich die Lautsprechersysteme eigentlich ganz klasse finde, die WLAN-Systeme, die Internet-Lautsprechersysteme. Aber da hatten wir ja berichtet darüber, dass Sonos ähm, sich ein bisschen ein Ei ins Nest gelegt hat, indem sie äh, ein, ein Trade-in-Programm äh, ins Leben gerufen hatten, wo sie, äh, wenn du ein altes Gerät hast, für 30 Prozent Rabatt neues kaufen kannst, aber das alte Gerät dann unbrauchbar gemacht wird und du es selbst in den Müll schmeißen sollte. Das war die eine Sache und dann die Ankündigung von Sonos, dass sie... Äh, noch einen Schritt weitergehen und diese alten Geräte, nämlich genau diese Geräte, ähm, ab jetzt gar nicht mehr supporten wollen. So jedenfalls ähm, klang es damals. Und wenn ich ganz ehrlich bin und die Entschuldigung jetzt gerade höre, über die ich jetzt reden möchte, ist: So haben wir es, glaube ich, auch richtig verstanden. Denn jetzt hat gerade Patrick Spence von Sonos ähm, seines Zeichens ähm, Entscheidungsträger in der, in der kleinen Firma eine Rolle rückwärts gemacht und hat gesagt, ja, ist irgendwie, a möchten wir erstmal sagen, ja, das habt ihr alles ein bisschen falsch verstanden und b möchten wir euch sagen, ja, ihr habt es irgendwie, ihr habt es doch richtig verstanden und wir machen es jetzt einfach anders. Also im Grunde genommen hat das gesagt, okay, wir werden diese alten Geräte jetzt nicht gleich aus dem System schmeißen. Ähm, und ihr könnt die natürlich weiter nutzen und äh, ihr müsst nicht was Neues kaufen und ihr müsst sie nicht wegschmeißen. Ähm, äh, das haben wir, wir haben wir einmal haben darüber nachgedacht und gesagt, dass es das doch der bessere Weg ist. Bis hin zu, und da kommt nämlich die Rolle rückwärts äh, zur Vollendung, ähm, ja, und wir werden natürlich auch nochmal das ein oder andere Software-Update, auch für die alten Sp äh, Lautsprecher und so, solange es uns noch möglich ist, werden, werden wir das schaffen. Und äh, Rolle rückwärts auf dem Boden gelandet und gestanden, und sollten wir das mal nicht können, dann findet, finden wir auch noch eine Lösung. <lacht> also komplett all das, was wir eigentlich gesagt haben, so sollte man es eigentlich machen. Ähm, aber wir sollten es zumindest der Fairness halber einmal hier auch im Podcast genannt haben. Jetzt äh,
1: bleibt vielleicht mhm. auch nochmal die Frage, ob es äh, nicht einfach eine PR-Masche war.
0: Oh, ich meine, naja, na
1: also Sven, so dämlich kann doch niemand sein.
0: Oh, doch, also, oh, ja, also es, ich glaube, die haben sich also die
1: haben, die haben PR bekommen. Wir, wir haben über Sonos gesprochen, so lang wie wir sonst nie über Sonos sprechen. Wir haben so getan, als wäre das ein, ein relevanter Markt, über den man sprechen muss. Und also ich mein, der kann doch nicht ernsthaft jemand bei Sonos gesessen haben und gesagt haben. Das ist eine super Idee, das machen wir, da kommen wir damit durch. Die freuen sich doch, wenn sie ihren alten Scheiß wegwerfen dürfen. Äh.
0: Ich befürchte ja. Also ich, ich glaube, da, die, haben, die haben das einfach nicht abgesehen, ähm, was, was, was da für eine Welle auf sie zurückrollt sozusagen. Und jetzt, ja, sie haben, haben den Druck. Weil das ging jetzt schon sehr schnell auch. Das ging meine, schnell. Das waren ein paar Tage, das, ja. Ja, aber ich glaube, das war jetzt ähm, Schadensbegrenzung par excellence und auch ein Zeichen dafür, dass... Naja, par excellence
1: wäre ehrlich gesagt gewesen, jemand hätte sich das vorher mal überlegt und im Vorfeld schon mal gesagt, sag mal, ihr spinnt doch. <lacht>
0: Gut, dann hätten wir aber nicht drüber geredet, dann hätten sie kein Rückzieher machen können. Ja, und keine PR bekommen. Und keine PR bekommen. Ah, du bist aber auch immer so ein Pessimist. Any news is good news. Meinst du? Ja, ich, nee. ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat sie jetzt ein bisschen, äh, das hat sie gewurmt, weil sie gemerkt haben, dass das auch so ein Image-Schaden ist. Weil sie ja, waren, der ja, ist doch jetzt schon gemacht. Ja gut, aber was willst du machen? Du musst ja irgendwie musst du ja reagieren. Wenn du mehr, wenn du. Es geht ja. Ich, ich finde immer, das Sauberste ist, äh, auch wenn ich mich streite und merke, fuck, das irgendwie bin ich über das Ziel hinausgeschossen. Meine, meine, einzige, meine einzige Lösung ist offensive und sagen, sorry. Ja,
1: aber du bist äh, du bist ja nun. Mensch, also zumindest so, so in ja. der Nähe. Ja, 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 und das ist ja, also ich hoffe ja schon, dass diese Aktion bei Sonos jetzt nicht so ein Impuls gewesen ist, wo man mal irgendwie wütend war und dann sagt, ja, oh, der ganze alte Mist muss jetzt raus. Sondern, also da wird sicher jemand auch im Vorfeld mal jemand was gedacht haben, vielleicht sogar mal eine Nacht drüber geschlafen haben, vielleicht auch mal seiner Frau zu Hause erzählt haben oder dem Partner und äh, den gefragt haben, sag mal, wie fändest du das denn? Also ich, ich finde einfach, dass äh, wenn das tatsächlich so war, dass, dass das in, in bestem Wissen und Gewissen passiert ist, dann zeigt das einfach, dass diese Firma wahnsinnig unsensibel ist im Umgang mit den Kunden.
0: Ja, magst du da gleich dieses das komplett ausschütten über sie? Ich weiß es nicht. Also klar, es war mit Sicherheit eine falsche Management-Entscheidung. Und ich vermute auch mal, so wie ich Sonos kennengelernt habe, dass das nicht, ich meine, es gibt ja oft so Firmen und Situationen, sind ja, wo, wo halt Chefs mal eine Idee haben und sagen, das machen wir jetzt so und beratungsresistent sind aus dem, Also, wo ich dir recht geben muss, ist, ich erwarte eigentlich von so einer Firma wie Sonos, die sich auch sehr jung und liberal gibt, dass die dass, dass die da sich unterhalten und dass, wenn da irgendwie zehn Leute im Raum sitzen, dass meiner einer sagt, nee mal, Moment mal, entschuldige mal, meint ihr wirklich das? Und so weiter. Hast du recht, ich kann es mir auch nicht erklären. Also, von daher, also genauso wie du spekulierst, kann ich auch noch spekulieren, aber... Also für mich hört sich so an, als,
1: als wäre das so ein klassisches, wir probieren es mal gewesen und jetzt hat man festgestellt, oh, der Shitstorm kommt doch mit
0: viel brauner Masse <lacht> und... Äh, ja, ich glaube deswegen dieses dieses vorgezogene Trade-in-Programm. Ich glaube, da hat jemand gesagt: guck mal, wir machen, wir machen das total clever. Ja? wir nehmen genau die Geräte, die wir jetzt raus haben wollen und versuchen das mit ganz toll mit diesem Trade-in-Programm, den das schmackhaft zu machen. Und wir kehren sozusagen das, na, was ich mal gesagt habe, aus der Not eine Tugend machen. das ist doch total cool, dass wir 30 Prozent für war halt nicht, hat halt nicht geklappt. So ist nie aufgegangen die Rechnung. Also ja, ja, aber für mich haben sie sich jetzt zumindest erstmal, ne, Clean Slate, hätte ich mal gesagt. Fällst no, da drauf rein, ja, ja. Ich, ich fall drauf schon. rein, no hard feelings und, äh, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich hab, ich hab ja auch meinen mein, mein alten Play 5 noch nicht weggeschmissen. Meine, es ärgern sich jetzt vielleicht einige, die den gleich, gleich sozusagen... Die, äh, was ist eigentlich mit den Leuten? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Was ist mit den Leuten, die jetzt zu Hause noch das, das gebrickte alte Modell stehen haben? Das Nein, gebrickt äh, ist es ja nicht. Also, das ist ich ja dachte, das hätten sie gemacht bei diesem
0: Trade-in-Programm. Ja, aber das, kann, das, das stimmt, ja, aber das hat ja, ist ja davon irgendwie unabhängig. Da hast du ja einmal gesagt, ja okay, mein Alter kommt weg und ich will das, gib mir den neuen. Ach, da, da haben sie die Rolle rückwärts doch nicht gemacht, oder wie? Nee, das glaube ich nicht, weil ich meine, das ist ja, das ist ja, das ist ist ja, ja, da, da wäre es ja in der Tat, ich weiß, das Bild war schief schon letzte Woche, aber da wäre es ja in der Tat so, dass, also wenn, wenn ein, ein Smartphone-Hersteller, ohne wieder irgendwie den Namen mit dem A zu sagen, sagt, gib mir dein altes und dann kriegst du unser neues für 300 Euro weniger und irgendwann sagt, ah nee, du kannst das alte doch behalten und dann hast du halt zwei. Das, ein Trade-in-Programm ist ein Trade-in-Programm. Ja, ich... Ich weiß nicht,
1: das sind komische Firmen, von denen du da Fan bist, äh, wo, Fan wo wir ja. gerade dabei sind. Auf. Hier auf unserer Themenliste für heute steht ja auch schon wieder die Firma mit dem A.
0: Aber nur als Beispiel. Wie eigentlich immer. Aber nur als Beispiel für ein, für ein Thema, das ich ähm, bei uns aus den Techfreaks genommen habe. Techfreaks unter sich, unsere Facebook-Gruppe. Und ähm, kommt dahin. da wird äh, schön diskutiert und auch. Genau, damit immer, auch
1: eure Daten. Damit, äh, damit auch eure Daten <lacht> nicht in unserer Werten. Hand sind,
0: aber in anderer Hand zumindest. Nein. Ähm, das ist das Schlimme dran, wir kriegen auch nichts von diesen Auswertungen. Na egal. Naja, was soll's. So, ähm, was, jetzt habe ich den Fahren Ach Achso, ja, da hat, ich habe mir den Namen leider nicht notiert. Der äh, Hörer und äh, Techfreak möge das entschuldigen, aber jemand hat mal sinngemäß gefragt. Ja,
1: selbst, selbst wenn wir es äh, notiert haben, haben wir in der Vergangenheit ja oft genug bewiesen dass das äh, Schwieriges, also Horst Tappert kann ein Lied davon sehen.
0: Horst Tappert kann Das ist auch der Einzige. Oh Mann, bist du heute, bist du heute faserig? <lacht> kann kein Satz zu Ende führen. Also es geht darum, um, um ähm, solche Jetzt red doch Bruchte endlich mal aus. zu Ende, Sven. Lass Alter, dich nicht immer unterbrechen. Gleich gibt es einen Boykott, mein Lieber. Gleich ah. ist Schluss hier. Stecke ich dir den, das Kabel mal raus und mir den Saft weg. Mhm. So, jetzt darfst, das, jetzt darfst du das Thema anmoderieren. Viel Spaß dabei. Na wunderbar.
1: Geht es auch ein bisschen kürzer. Wir wollen heute mal darüber sprechen, warum nehmen wir manche Gerüchte ernst und manche Gerüchte nicht. Also das Internet ist ja voll von Gerüchten. Wenn man guckt, kann man wahrscheinlich auch schon Zeichnungen des iPhone 23 finden. Und ja, wir haben immer wieder die Situation, dass wir Gerüchte Finden, von denen wir sagen, ja, ist schön, aber macht niemand oder wird nie kommen oder ist noch sehr, sehr weit weg. Und dass wir Gerüchte haben, von denen wir sagen, genauso wird es kommen. Und da fragte eben einer von euch, warum? Also ganz, ganz simpel, warum glaubt
0: ihr dem einen und glaubt dem anderen nicht? Da kann ich für mich zumindest relativ pauschal antworten, dass es blöd klingt, aber es hat immer ein bisschen mit der Quelle zu tun und ja. mit der Art und Weise, ähm, wie dieses Gerücht entstanden ist, beziehungsweise bei Bildern ist es häufig so, wer da so hinter steckt. Ähm, also das Beispiel, und deswegen meinte Martin, es steht schon wieder bei uns auf der Liste, das beste Beispiel ist halt immer das iPhone, weil ich ich glaube, das wirst auch du kaum bestreiten. Es gibt kaum so viele Gerüchte zu einem Gerät, wie, wie immer zu den nächsten kommenden iPhones. Ähm, und eigentlich ist ja quasi nach der, Be nach der Vorstellung eines iPhones immer schon äh, die Auftaktveranstaltung für die Gerüchte zu den nächsten Generationen. Und, ähm, Teilweise ja schon davor. Ja, genau, genau. Ähm, und da habe ich so als Beispiel jetzt, ich habe nämlich gerade heute ähm, ein Video gefunden und das ist ein schönes Beispiel dafür für einen Punkt, wo warum wir da jetzt nicht glauben, dass das so aussehen wird. Nämlich äh, habe ein Design-Rendering, also richtig ein Video gesehen ähm, vom iPhone 12 Pro. Da sagt man sich, wieso, das gibt es ja noch gar nicht. Genau, gibt es doch nicht. Ähm, und in diesem Fall ist es auch nicht so ein, ein schlecht fotografiertes, unter widrigen Umständen erstelltes Foto oder Video von jemandem in der Handkamera, sondern es sieht aus wie, wie, ein, äh, wie ein richtiges äh, Werbevideo von, von Apple mehr oder weniger. Aber in diesem Fall äh, ist es dann halt auch gekennzeichnet, dass das ein Designer gemacht hat. Und die nennen das dann immer gerne mal Designstudien. Ja? Und das sind dann so... Wie ich finde, auch mal ganz schöne Sachen, weil das Ding sah echt klasse aus. Äh, und ich hoffe, dass das iPhone so aussehen würde, wird, wenn es wenn es kommt. Aber es ist halt ganz transparent. Das ist ein Designer, der auf Basis von vielen, vielen Gerüchten, ne, so wie viel Kameralinsen wird's geben und, äh, wird es geben und wird wie wird das Gehäuse ungefähr sein? Und immer der so, so nach so ein bisschen Trends, die zusammenfasst und da so eine kleine Design-Husche draus macht. Und da können wir immer relativ eindeutig sagen, nee, also das ist... Ähm, das ist schön, das kann man vielleicht auch unter Umständen mal zeigen, so gern machen wir das gar nicht, aber wenn es mal richtig lustig ist oder schön aussieht, machen wir das zuweilen auch mal. Aber das sind so Sachen, wo wir sagen, ja, nee, das äh, das, das wird es mit, mit Sicherheit nicht werden. Ich tendiere auch dazu, solche, die dann eher nach dem aussehen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich so irgendwie auf in, in so einem dunklen Raum, irgendwie schnell fotografiert, irgendwelche Hüllen von, also quasi, wo man weiß, das sind noch keine fertigen Handys, sondern da sind nur irgendwie so die die Gehäusefragmente, da tendiere ich auch häufig dazu zu sagen, Puh, das kann alles sein, das kann ja auch sogar von irgendeiner, kann ja sogar von einer echten Designstudie mal sein, wer einmal in so einer ähm, mal im, Im Museum gibt es das manchmal so, so was so die ersten Ideen bis, zur, äh, fertigen, bis zum fertigen Produkt, da gibt es ja oft mal so Dinge. Also da bin ich auch auch ganz vorsichtig. Allerdings gibt es dann auch Quellen, so ähm, da, ich würde gerne noch mal zwei nennen, vielleicht kannst du noch vielleicht ergänzen. Ähm, was in den letzten Jahren äh, immer sehr schön war, und das war auch nicht nur bei Apple, sondern sowas wie ähm, Zubehörhersteller, die dann ja häufig sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, ich nehme mal wieder Apple, es tut mir leid, will im September sein iPhone 12 verkaufen und da macht es natürlich Sinn, dass man die Industrie, die auch davon lebt, wie die Hüllenhersteller oder die Displayschutz oder die für die Adapter irgendwie, ne? ist ja nicht zuweilen braucht man ja bei Apple-Produkten mal einen Adapter, die werden natürlich relativ frühzeitig schon mal informiert, damit die Hülle halt auch <lacht> passt und nicht so. Und da haben in den letzten Jahren öfter mal, dass dann plötzlich jemand quasi schon die iPhone-12-Hüllen in einem Überschwang irgendwie schon mal irgendwie... Ja, die liegen ja auch gern auf der IFA zum Beispiel aus. Also traditionell sowas, ja, Anfang ja.
1: September ist IFA ja. und dann ein paar Tage später ist das große Apple-Event, wo das neue iPhone gezeigt wird und wer aufmerksam durch diese Zubehörhalle auf der IFA Geht, kann da meistens auch schon Hüllen für die nächste iPhone-Generation ja. sehen inzwischen. Das ist auch lustig. Äh, unter Jobs war das äh, noch von Apple unter Todesstrafe gestanden. Also da, wenn das jemand gemacht hätte früher, das war frü die hatten früher die Daten auch schon, ähm, dann hätten die nie wieder dieses äh, Design for iPhone oder so äh, gekriegt. Und da wären die mit Klagen überzogen worden und das wäre ein Riesendrama gewesen. Inzwischen kümmert das keinen Menschen mehr. Naja.
0: Aber da erscheinen öfter mal, äh, da, da passiert es öfter mal, dass mal so Fotos im Netz auftauchen oder halt fertige Broschüre Broschürenfotos, wo dann unter Umständen sogar noch das, äh, das äh, richtige Gerät drin liegt. Äh, das passiert mal. Und dann haben wir natürlich solche Sachen wie, dass wir, und das ist fast ein bisschen, ja, das ist eher Erfahrung und Bauchgefühl, noch mehr als das jetzt bei so Hüllen und Zubehör, die ja schon relativ einen eindeutigen Hinweis auf einige Sachen geben. Ähm, sind so Quellen wie Analysten oder halt selbst Kollegen-Blogger, von denen wir wissen, dass die offensichtlich sehr gut verzahnt sind mit meistens Fabriken in Shenzhen, äh, ähm, wo, wo die Dinger ja produziert werden, wo dann mal so äh, Leaks rauskommen, wie das ja so schön heißt. Da haben wir dann öfter mal Vertrauen, dass das sagt, das könnte ja, schon verdammt, ich mein, denknah sein. Damit kann man tatsächlich auch auf die Nase fallen. Also ich weiß, hm. ich
1: hatte einen, einen sehr, sehr guten Industriekontakt mal, ja. der mir dann irgendwann gesagt hat, guck mal, das ist das neue iPhone. Und diese Bilder haben all diese Kriterien auch erfüllt. Also hm. das sah nach Hinterzimmer aus, es sah nach Vorserienmodell aus und wir haben es gezeigt und ja, es war natürlich falsch wie wir im Nachhinein dann feststellen mussten. Und das ist super ärgerlich, weil das eben nicht so ein Kontakt war, wo ich sage, naja gut, ich weiß nicht, von wem das Foto jetzt ist und wo das herkommt, sondern das war eine sehr gute Quelle. Aber auch die liegen manchmal falsch.
0: Ja absolut. Vor allem, ähm, das ist fast ein bisschen wie mit den mit den Spam-Mails, die wir ja manchmal kriegen und den Phishing-Mails. Das sieht teilweise halt auch erstaunlich echt aus und die Leute geben sich manchmal, man weiß gar nicht, warum, extrem Mühe, dass das aussieht, als als wäre das halt vom vom Hersteller oder als wären das irgendwelche marketing bei drin. Gerade heute, wir haben, was haben wir heute? den nicht, Lass mich nicht lügen. Ähm, Januar ähm, kam wieder, ähm, wurden wurden offensichtliche wo wurde es genannt? Marketing, Pressematerialien veröffentlicht vom Galaxy Z. Oh, wie heißt das, dieses Club-Handy? Z. Z-Flip. Z-Flip, oder? Z, der Z, Z der Flip, Kollege
1: Stein sagte, dass das Racer <lacht> von Samsung.
0: Genau, das Racer. Und da, da waren zum Beispiel, das waren so, so Gerüchte, die, wirklich, also das, sah, das sah halt aus, als hätte da wirklich jemand offensichtlich die, die Blätter schon in der Hand gehabt, die erst in wenigen Wochen auf der Veranstaltung verteilt werden sollten. Das, aber am Ende des Tages, und darauf wollte Martin gerade hinaus, wissen wir sind es natürlich auch nie, hundertprozentig. Und okay. deswegen enden unsere Geschichten meistens auch immer genauer, wissen wir es, wenn Apple äh, Tim ja, Cook. <lacht> wobei man muss tatsächlich sagen, ähm,
1: so über die Jahre kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Und es gibt eben Quellen, die sind sehr zuverlässig und es gibt Quellen, die sind nicht so zuverlässig. Und dann gibt es eben noch dieses ganze Genre, das Sven ja schon beschrieben hat von äh, sogenannten Designstudien, wo da draußen Designer sitzt und sagt, Mensch, ich könnte doch auch mal so ein iPhone designen. Ich mache das mal, ich weiß auch gar nicht, also als Fingerübung, vielleicht auch in der Hoffnung, entdeckt zu werden. Mm um da dann eben diese, diese Designs zu machen oder auch äh, für die Medien, um Reichweite zu generieren. Also ich weiß, die, die Kollegen vom Computerbild zum Beispiel lassen alle lang mal einen Designer äh, quasi auf Basis der aktuellen Gerüchte ein Modell des nächsten iPhones erstellen. Auch in dem Wissen und auch ganz klar, die kommunizieren das auch, dass das nicht die echten Entwürfe sind, dass das aber eben was ist. Mhm. So könnte das iPhone aussehen. Das ist, glaube ich, die Formulierung, die man an der Stelle benutzen muss. Und auch das hat ja eine Berechtigung bei diesem wahnsinnigen Interesse, dass ihr Apple-Fanboys
0: diesem Gerät entgegenbringt. Nicht wahr? Zu Recht.
1: Lieber Sven. Ja.
0: ja. Hast, ja hast, hast ja gehört, äh, Apple verdient wieder richtig Geld mit dem iPhone. Es ist ein Fest, ja. Ich, <lacht> ich freue mich wahnsinnig zu dem. Nicht wahr? Ja, eben, absolut. Und ähm, ja. ich damit werden wir schon fast, fast... Ja, wir
1: haben das das wichtigste Ziel heute, unter 30 Minuten bleiben, haben wir gerissen. Ganz klar hier auf meinem aufnahmegerät Ja, aber ich muss...
0: 31 ich, Punkt, Punkt irgendwas. Oha, ich muss, ich muss trotzdem nämlich nochmal ganz Und kurz es loswerden. es ist ja noch lange nicht zu Ende. Es hier. ist noch lange nicht... Naja, so ja, lange ja. Ist es Naja, aber ihr habt das ihr habt das vielleicht, wer, wer uns die letzten Folge auch gehört hat, ich will es wenigstens loswerden, es klingt ein bisschen wie Sauerbier, aber da ich mich dafür so eingesetzt habe, dass das gemacht wird. Es geht um das Bild plus Abo. Wir haben ja ein, ähm, ein abonnementbereich bei uns auf der Seite sozusagen ähm, hinter einer Bezahlschranke, wo wir die großen, äh, großen Geschichten, die Hintergründe, wo wir unsere Tests äh, finden, äh, ähm, schreiben und wo ihr die sehen könnt, was, was ist gerade so aktuell im Technikbereich und was halten wir davon. Aber auch auch viele, viele gute Ratgebergeschichten aus Medizin äh, und äh, puh, Hilf mir Reise und so und viele, viele andere Sachen. Und da haben wir für euch ein Angebot, äh, dass ihr das Ganze mal testen könnt, nämlich drei Monate Bild Plus für, für drei Euro. Und dafür äh, muss man einfach nur einen Gutscheincode auf der Seite gutschein.bildplus.de eingeben und dieser Gutscheincode ist TechFreaks in nahezu jeder Schreibweise, die ihr euch vorstellen könnt. Außer mit einem Sonderzeichen in der Mitte. Ganz genau, außer mit einem Sonderzeichen in der Mitte. Also ja, mit Buchstaben. ein Buchstaben. So wie ihr das äh, eingegeben habt, äh, zahlt ihr für die ersten drei Monate nur drei Euro und dann geht das Ganze natürlich, äh, wenn ihr nicht kündigt, in ein normales Abo für 7,99 über. Aber da gibt es ja Kalenderänderungen, die ein Event davor waren oder man hat festgestellt nach drei Monaten, hey das möchte ich doch haben. Auf jeden Fall sieben Tage vor Ablauf könnt ihr das Ganze dann auch wieder kündigen, wenn ihr mögt. Aber wir würden uns freuen. Ähm, vor allem natürlich aus Eigennutz, weil wir dann auch uns freuen würden, wenn ihr unsere Geschichten dort lesen könnt. Zumindest all denjenigen, die noch kein Bild-Abo haben. Ja. Podcastpreis, soll nochmal, wollen wir noch einmal? <lacht> ja, wo, wo
1: wir schon dabei sind, uns hier zu prostituieren, <lacht> ja, ja. können wir auch ruhig mal Wir weisen nur
0: mal darauf hin, aber vielleicht ja auch, weil ihr euren anderen Lieblingspodcast gerne wählen möchtet. Es gibt nämlich jetzt einen deutschen Podcastpreis. Es gab übrigens in den letzten ja. Jahren auch schon
1: Podcastpreise, auch schon einen, der heißt Deutscher Podcastpreis. Und warum sagen die, dass sie der erste sind? Ist aber ein anderer gewesen. Mhm. Also das ist jetzt der deutsche Podcastpreis. Äh, der zum ersten Mal ausgelobt wird in genau. dieser Form und ich glaube, wer so guckt, wer da so nominiert und angemeldet ist, wird schnell feststellen, dass das schon eine andere Dimension ist, über die wir hier sprechen, als die Preise bisher, die mhm. ja doch schon eher überschaubar waren in ihrer Menge ich, äh, beim Deutschen Podcastpreis, über den wir gerade sprechen. Würde ich mal tippen, sind das locker 200 deutsche Podcasts, die da angemeldet sind. Und
0: eigentlich, eigentlich die, die
1: Prominenz. Und das ist wirklich, also gefühlt ist alles dabei, was man äh, so kennt und auch viele, die man nicht kennt bei 200 obwohl
0: ich wurde Darunter dort, sind naja. wir übrigens auch. Da, 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 genau, wir, wir finden uns unter T wie TechFreaks. Wer hätte das gedacht? Aber wer einfach mal so gucken will, deutscher -podcast, podcastpreisde deutscher podcastpreisde Ja und jetzt wäre ich sowieso, in der Tat, heute haben wir nicht so viel Zeit, deswegen fassen wir uns. Und Muss kurz. es das
1: mal gewesen sein, die genau. absurde ähm, Tech Top toplist gibt es dann nächste
0: Woche wieder? Vielleicht? Ja, vielleicht. Schauen. Mal schauen. No, nicht zu viel versprechen, wer weiß. Was
1: es aber auf jeden Fall wieder gibt nächste Woche sind äh, wir beide, die hier
0: vor sich nicht hinquasseln. Genau, in Bis diesem dann. Sinne. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.